0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe mir heute tatkräftige Unterstützung an die Seite geholt und zwar André, vielleicht kennt ihr ihn noch aus einer vorigen Folge. Hi André. Hallo. Ne? Weil die letzte Folge, die fand ich schon so großartig und dann habe ich gedacht, weißt du was, ich muss den jungen Mann einfach nochmal fragen ob ähm, wenn ich nochmal eine zusammen aufnehmen ähm, wollen, ja, damit man erstens nicht immer nur meine Stimme hört und zweitens auch vielleicht mal so ein kleines bisschen andere Ansätze hört von denen, die ich immer fabriziere oder die ich immer verbreite. Deswegen cool, dass du dabei bist und cool, dass du die Zeit nochmal genommen hast und äh, mit mir einfach nochmal hier so eine Folge aufnimmst. Ja. Ähm, wir haben ja auch so ein bisschen darüber gesprochen, welches Thema das sein soll und alle, die das jetzt hören, haben es natürlich auch schon im Titel gelesen. Es geht um das Thema, wie man sich von der Waage befreit. Ich gebe einfach mal das Wort an dich, wenn du das hörst, weil du natürlich auch so eine eigene Vergangenheit hast mit äh, sehr, sehr viel Gewicht verloren und so weiter. Was ist so das erste, was dir dabei einfällt? Quasi, dass man sich so an die Waage festsetzt und nur das zählt.
1: Ja, das, äh, hallo erstmal, vielen Dank, dass du mich nochmal eingeladen hast. Hat mir letztes Mal auch super Spaß gemacht, deswegen habe ich gar nicht lange überlegt und direkt ein Ja gesagt. Habe mich auch den ganzen Tag schon heute drauf gefreut. <lacht> Ähm, und was mir zum Thema Waage einfällt, äh, sind eigentlich zwei Dinge. Zum einen natürlich meine eigene Vergangenheit, du hast es kurz angeschnitten, ähm, weil ich habe mich früher sehr auf die Waage fixiert. Ähm, ich wollte immer die, so magisch unter die 99 Kilo ähm, das zum einen fällt mir da ein und äh, zum zweiten natürlich in der Arbeit mit den Kunden, dass die, äh, meinen Kunden geht es genauso. Also jeder fixiert sich immer sehr krass auf diese Zahlen ähm, und ja hat vor, aber meistens eher Nachteile, wenn man die Waage so absolut in den Fokus rückt. Mhm.
0: Und welche Nachteile wären das, dass wir da direkt so einsteigen können aus seiner Erfahrung mit Kunden und von dir selbst? Ähm,
1: die, also es fördert aktiv die Ungeduld, also äh, wenn dann, wenn es mal zwei, drei Tage steht oder sogar eine Woche, dann ähm, Habe ich früher komplett die Nerven verloren? Irgendwelche, dann äh, ist man, neigt man dazu, irgendwelche Extreme dann zu machen. Also, oh, ich, ich mache irgendwas falsch, dann essen die Leute noch weniger oder rennen noch dreimal um Block oder sonst irgendwie was. Ähm, also, das ist, glaube ich, sowohl bei meinen Kunden als auch bei mir der Fall gewesen. Und jetzt auch in der Zusammenarbeit. Ich freue mich immer ein bisschen, dann, wenn der Kunde nicht äh, die komplette Zeit einfach durchgängig abnimmt. Weil wenn dann der Fall eintritt, dass es mal stockt oder so, dann kann man anhand des eigenen Beispiels dann extrem viele Dinge äh, näher bringen, finde ich.
0: Mhm. Und ähm, welche welche Sachen wären das dann? Oder was war so aus, aus deiner Sicht so das große Learning, was du dann immer daraus ziehen konntest bei dir selbst? Und natürlich dann auch mit, mit den Klienten und Klientinnen, wenn die dann in so einer Phase sind, was ja, was wir sicherlich schon mal festhalten können, ähm, normal ist. Also, ich kenne niemanden und ich habe bisher auch niemanden betreut und niemanden, wo das nicht der Fall war. Also, was du eben angesprochen hattest mit diesem einfach gerade durchsteppen äh, und dann ist man an sein, wie in deinem Fall, unter 99 Kilo oder 99, das also habe ich noch nie gehabt. Also, es ist immer eine Phase, wo das halt in irgendeiner Form... In Anführungszeichen, ich mache es zwar ein Podcast aber ganz groß, Anführungszeichen, das Gewicht stagniert, wo wir sicherlich auch gleich nochmal drüber sprechen werden, weil das damit einhergeht, dieser Gedanke, von drei Tagen tut sich nichts auf der Waage, das Gewicht stagniert, ich muss was ändern. Ja. Ähm, aber was war so das, das Learning von dir? Oder wie, wie gehst du das quasi mit den Leuten dann an? Ja, also dass
1: man, dass man äh, mal dieses. Bigger Picture sozusagen betrachte, ne? also wirklich losgelöst von der Zahl und vielleicht aber auch mal hinterfragt, was bedeutet diese Zahl eigentlich und dass da mehr hinter steckt als Körperfett, weil wir ja, wenn wir über Abnehmen reden, wollen wir ja eigentlich nur Körperfett verlieren, hm. aber die Zahl auf der Waage sagt noch hunderttausend andere Dinge aus.
0: Voll. Und das ist auch immer das, was ich, glaube ich, auch das allererste, was ich dann immer mache und sage. Also es gibt zum Beispiel bei, bei mir im Coaching, gibt es auch ein extra Video dazu, wo ich im Prinzip alle Dinge aufzähle, die dir das Gehörpergewicht halt, ähm, und ich sehe gerade, du lächelst, das heißt, das Video gibt bei <lacht> dir wahrscheinlich auch. Ja. <lacht> ja, wo man halt alle Dinge aufzählt, die das sind. Und manchmal sind es ja wirklich banale Dinge. Ja, also wenn ich dann zum Beispiel jemand sage, hey, es kann durchaus sein, dass du vielleicht ein bisschen mehr Gemüse gegessen hast, das heißt mehr Ballaststoffe ja, und du warst einfach anstatt dreimal groß auf Toilette, vielleicht die letzten zwei, drei Tage nur einmal groß auf Toilette, ja, das kann auch ein Faktor sein. Das ist dann aber nicht, dass du Fett dazu gewonnen hast oder nicht Fett verlierst, sondern einfach nur, das Essen ist noch quasi in dir drin so und das sorgt dafür, dass du dann im Prinzip halt schwerer auf der Waage bist. So, Punkt, ja. Und sowas Banales, da denken denn die meisten nicht dran, ja. Und ähm, würdest du mir zustimmen, weil das ist so das, was ich halt einfach immer feststelle, ist, dass die allermeisten Leute die Wagen sehen als, die sagt mir oder zeigt mir, ob ich etwas richtig oder falsch gemacht habe?
1: Definitiv. Also das ist das, ist das was ich versuche, den Leuten als allererstes auszutreiben, hm. ähm, weil das wird, das wird sofort so interpretiert, und ähm, ich hatte jetzt gerade einen Fall, da lief es Gott sei Dank genau andersrum, also er ähm, hatte dann ähm, am Wochenende, der hat sich einen tierischen Kopf gemacht, ne? Geburtstagsfeier und wie mhm. gehe ich damit um und so, haben wir glaube ich eine Stunde fast äh, hier Sprachnachrichten hin und her geschickt, <lacht> total gut ähm, und dann am nächsten Tag war er dann leichter und dann ging das Gewicht auch nicht wieder hoch und dann ähm, hat er erstmal verstanden, okay, da passiert ja gar nicht so viel. Und das ist aber, meistens wird es so Bewertung, das habe ich früher halt auch gemacht, ne wenn man dann ähm, morgens sich auf die Waage stellt und 300 Gramm äh, mehr als gestern und dann denkst du so, scheiße, was habe ich denn gestern falsch gemacht? Oh ja. Gott, und das Abendbrot vielleicht doch zu viel? Ah, dann lassen wir mal die Kohlenhydrate weg oder irgendwie sowas.
0: Mhm. Ja. ja, also das, das ist
1: auf jeden Fall, stimme ich dir zu, ja.
0: ja. Und, und das ist, glaube ich, so der erste Gedanke, wenn man sich das jetzt aus dieser Podcast-Episode rauszieht, was sicherlich nicht, mein Lieblingsspruch ist immer, das passiert alles nicht mit einem Fingerschnippen. Ja, also man kann das nicht einfach irgendwie wegzaubern, diesen Gedanken, dass man auf die Waage sich draufstellt und dann sagt so, hey, ich weiß ganz genau, du sagst mir jetzt nicht, ob ich was richtig oder falsch gemacht habe. Am Ende hat man sicherlich dann immer noch wochenlang dieses Gefühl von, aber es ist wichtig, dass man sich das erstmal bewusst macht. Und ähm, das ist auch was, was ich dann immer wieder sage, ist, dass die Waage, diese Aufgabe, die wir ihr quasi versuchen zu rauszukitzeln, ja, kann sie ja gar nicht machen. Die Waage zeigt dir nur dein Körpergewicht an. Das ist ihre Aufgabe, quasi Zahlen auf einem Display darzustellen. Das heißt, sie wird nicht mit dir sprechen und dann sagen so, hey André, du wiegst jetzt äh, 99 Kilo. Du bist auf einem guten Weg. Ja, vielleicht wird das irgendwann mal kommen, man weiß es nicht. <lacht> ja, Zuzutrauen ist es der Fitnessindustrie, ehrlich gesagt, wenn ich das so ausspreche. Ja, aber selbst dann ja, ist es immer noch genau das, was man im Prinzip halt selber daraus macht, ja, also aus dieser Zahl und nicht unbedingt irgendwie nur äh, ich stelle mich da drauf und dann sagst du mir das, ja. Das ist, glaube ich, ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, dass man das versucht abzulegen, ja, dass die Waage einem sagt, ob man was richtig oder falsch gemacht hat, ja. Und ähm, auch noch ein, ein, ein Beispiel von von meiner Seite aus, weil ich total krass fand, ist ähm, ein Klient von mir zum Beispiel hatte einfach über Nacht einfach ein bisschen mehr äh, Durst. So, am nächsten Tag war er 1,3 Kilo schwerer. So, hat dann natürlich gesagt, hey Flo, was ist denn jetzt passiert? So, wie konnte das sein? Ne? Und man hat sich halt herausgestellt, er hat halt im Prinzip nur einfach ein bisschen mehr getrunken in der Nacht als sonst, weil er am Tag davor ähm, halt was salzhaltiger gegessen hat. Ja, was macht ja auch Sinn, ne? dass man dann einfach ein bisschen mehr trinkt. Ja, und das war dann sozusagen der Grund. Eine andere Klientin. Hatte, ähm, stand vor, äh, kurz bevor ähm, quasi die Periode losging. So, das ist auch nochmal sowas. Sprich, die ganzen Hormone, die da so ein kleines bisschen verändert sind. Ja, das ist ein Riesending, also bei allen Frauen. Ja, also alle, alle Damen, die das jetzt hier hören. So, nicht wundern, wenn irgendwie drei, vier Tage, ähm, bevor die Periode quasi losgeht, dass da in irgendeiner Form das Gewicht hochgeht. Das ist völlig normal. Und das Krasse war dann, bei, bei ihr war das so, das ist, glaube ich, 1,3 Kilo hochgegangen und ein Tag nachdem es quasi gestartet ist mit der, mit der Periode ging das um 2,2 Kilo runter. So ja und äh, sie hat nichts anders gemacht. Aber die drei vier Tage vorher hat sie mir geschrieben: Ey Flo, das Gewicht geht die ganze Zeit immer hoch. Was kann ich noch anders machen? Und ich habe nur gesagt: Warte mal ganz kurz ab. Warte mal ab. Warte mal ab. Und dann plötzlich Bums zwei Tage nach der Periode 2,2 Kilo weniger. Und sie sagte: Oh okay alles klar perfekt läuft doch wie nach Plan. Ja. Und das sind immer diese Momente, und du kennst das bestimmt auch bei dir selber, die einen dann dazu bringen, aufzugeben, oder?
1: Ja, also habe ich früher ähm, früher äh, sehr daran gezweifelt und tatsächlich jetzt auch, äh, man löst sich ja nie davon ganz, ne? Mhm. also ich habe äh, tatsächlich auch mal äh, in der jetzigen Situation, in der ich mich befinde, so mit Training, Ernährung und so, ich hatte ja oder habe aktuell ambitionierte Ziele. Mhm. Und da, da lief es auch lange, also auf der Waage, ne? auf der Waage lief es lange Zeit echt nicht gut. Und ich, ich konnte, selbst ich konnte es mir irgendwann nicht mehr erklären, ne? weil es wochenlang nichts passiert ist. Und dann, Gott sei Dank, wird mir mittlerweile klar, okay, das ist kein Indikator für richtig und falsch, wie du es so schön gesagt hast. Mhm. Ähm, aber es ist dann... Ja, es ist, irgendwann wird's frustrierend und da kann ich die Leute auch verstehen, ich hatte es früher ja eben auch so, weil du, du betreibst ja unter Umständen einen sehr hohen Aufwand und da möchtest du halt Ergebnisse sehen und für die Leute oder in unserer Gesellschaft ist das Körpergewicht dann doch irgendwo Indikator- Nummer eins, wenn es darum geht, nehme ich erfolgreich ab oder nicht, das sieht man ja auch in einer Werbung oder sonst irgendwas, zehn, ja. hier mit 10 Kilo abnehmen, da mit 10 Kilo vorher, nachher Bilder, hier 20 Kilo verloren, es geht ja im Prinzip, dreht sich immer alles um, um, die, um das Körpergewicht ja. und das suggeriert den Leuten dann natürlich, dass wenn das Körpergewicht nicht so mitspielt, dass sie dann, ähm, dass sie dann natürlich irgendwas falsch machen. Und ähm, ich, was ich immer spannend finde, ist halt, wenn diese Schwankungen auftreten, dass man dann, wie du das gesagt hast, beispielsweise mit der Periode oder Wasser trinken, Salzeinlage, äh, Salzkonsum, dass man da dann erstmal die Möglichkeit hat, mit den Leuten das so aufzuarbeiten. Ne? Und dann mhm. kriegen die dann Verständnis für. Wenn du jetzt sagst, wie mit der Periode, dann danach ist auf einmal ist es dann wieder okay und dann lernen die Leute, das mal anders einzuschätzen und gehen dann eben weg von diesen oh Gott, 300 Gramm mehr, was habe ich falsch gemacht.
0: Ja, und ich glaube auch, dass der, der erste Schritt ist aus meiner Sicht doch immer natürlich das Wissen. Also wenn man das Wissen dann quasi einmal hat und das ist halt einfach hilfreich, ne, so ein bisschen shameless plug jetzt an dieser Stelle, wenn man sich jemanden wie dich oder wie mich einfach auch an die Seite holt, ja, dass er das einfach mal dieses Wissen vermittelt ja, und halt dann auch individuell quasi auf dich eingeht und dir dann das Wissen zu dem Moment, wo du das brauchst, quasi auch einfach vermittelt. ja. Und dann hast du nämlich im zweiten Schritt ganz andere Erwartungen. So, das heißt zum Beispiel, bei dieser Dame, bei der das äh, eben war, ja, dann weiß sie jetzt, alle 28 Tage wird das halt ein kleines bisschen höchstwahrscheinlich hochgehen. So, und dann ist auch völlig in Ordnung. Das heißt, diese Erwartung, dass bei meiner Periode, kurz bevor ich davor dass das Gewicht runtergeht, ist vielleicht einfach gar nicht mehr gegeben. Ja, und dann ist halt auch wirklich dann gut damit. Ja, und das halt einmal zu wissen dann gibt das auch wieder diese Leichtigkeit und so ein kleines bisschen halt den, den freien Kopf, dass man nicht das Gefühl hat, ich habe jetzt was falsch gemacht oder so. Ja, ja, auf jeden Fall. Wie bist du denn jetzt damit umgegangen? Weil du ja auch gerade gesagt hast, kurz, sag mal, in der näheren Zu Vergangenheit hattest du das auch. Wie war ja. das für dich, was, was hast du gemacht?
1: Also bei mir war es, äh, war dann, habe ich mal meinen Schlaf ein bisschen priorisiert, dann hat, hat sich das tatsächlich schon gelegt. Und mir ist dann, wenn man das dann genauer beobachtet, fallen einem ja selbst irgendwelche Phänomene auf. Also ich ich bei meine meine Schwankungen sind relativ krass. Das liegt sicherlich an meiner Größe und meinem Körpergewicht auch. Also so 1 bis 1,5 von einem Tag auf den anderen ist bei mir recht normal. Ja. Und wenn ich mich da verrückt machen würde wegen meinem Gewicht, ja Gott, dann würde ich ja jeden Tag meinen Plan ändern. Und bei mir ist es so, tatsächlich einen Tag nach dem Beintraining Kannst du zwei Kilo draufrechnen, das weiß ich schon vorher. Hm. Ähm, weil ich da echt, also, weiß ich nicht, meine Beine ziehen magisch Wasser dann in die Muskulatur. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Das merke ich das, das hm. merke ich sogar. Ne? Also, ähm, ich habe ich hab Hosen, die ziehe ich dann nach dem Beintraining nicht an, weil da passen die mir einfach nicht. Also an ja. den Oberschenkeln. Total krank. Ich weiß nicht, ob das, ob das gesund ist, aber... <lacht> das ist aber, so so reflektiert man sich halt auch nochmal, ne, und löst sich ja. irgendwie, lö löst sich von der Zahl auf der Waage und ich habe das jetzt auch ich hatte dann eine ja lange Zeit, wenn man so eine Vergangenheit hat, dann hast du so ein Wunschgewicht im Kopf, ne mhm. ich, wollte dann, ich wollte dann nie wieder über 100 Kilo wiegen habe dann ähm, letzte, Mitte letzten Jahres mit Muskel, äh, also mal richtig professionell auch angeleiteten Muskelaufbau begonnen mhm. ähm ja, dann kommst du zwangsläufig wieder über die 100 Kilo, ja. äh, wenn du versuchst aufzubauen und jetzt bin ich, glaube ich, heute war ich bei 106 und ich fühle mich besser als jemals zuvor, also mhm. äh, es ist halt was anderes, man muss sich wirklich von diesem Gewicht lösen können ne? und ich habe es jetzt, das ist jetzt ungefähr das Gewicht, was ich auch 2017, also vor fünf Jahren hatte sogar, ähm, und witzigerweise, also was heißt witzigerweise, ich habe noch einen Anzug von der Zeit und obwohl ich das gleiche wiege, da ist der ja zwei Nummern zu groß und dann hast du ja. wieder eine andere, dann hast du wieder eine andere Referenz als diese bloße Zahl, ne? Und dann ja. du weißt du es wieder besser einzuordnen.
0: Ja, und das ist auch ein, ein, ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, dass man halt mehrere Referenzen einfach hat. Dass man nicht nur das Gewicht einfach nimmt, was die allermeisten, höchstwahrscheinlich die, das jetzt hier hören, nehmen, ja, sondern halt einfach äh, auch mehrere andere Sachen. Ja, da haben wir auch, glaube ich, in der ersten Folge schon mal drüber gesprochen, Körperumfänge, Körperbilder und dann finde ich auch, was wichtig ist, da muss man einfach mal selber mit sich innerlich sprechen, was möchte ich eigentlich wirklich jetzt erreichen, möchte ich jetzt mein optisches Erscheinungsbild verändern, möchte ich mich wohler fühlen und dann muss man einfach ehrlich mit sich sein und dann einfach auch mal aus meiner Sicht irgendwann an den Punkt kommen, dass man sagt, meine wahren Ziele haben nichts mit dem Körpergewicht zu tun, genau was du eben sagtest, ja, mit diesen ich niemals über 100 wiederkommen. Ne, das ist natürlich ein Glaubenssatz, den man durchaus verstehen kann, wenn man halt in irgendeiner Form mal über 100 Kilo gewogen hat, weil man verknüpft ja dann, über 100 Kilo fühle ich mich schlecht. Das ist ja immer so ein bisschen diese Verknüpfung, die man dann häufig hat, dieses Gefühl von, ich werde mich schlecht fühlen, wenn ich über 100 Kilo wiege, was ja auch nicht unbedingt ganz äh, der Wahrheit entspricht. <lacht> ja, aber auch, dass man halt dann, dann einfach sagt, okay, eigentlich geht es mir nicht unbedingt um das Gewicht, sondern um mein optisches Erscheinungsbild. Und es ist genau wie bei dir, mit 106 machst du dir gar keinen Kopf, weil wenn du dann vorher, nachher Bilder von dir siehst oder den Referenzwert von deinem Anzug, ja gut, der passt immer noch nicht und du bist halt genauso schwer wie damals. Aber halt die komplette Körperkomposition, also das Verhältnis von Fettmasse zu Muskelmasse ist natürlich ein komplett anderes. So, und das halt einfach sich auch mal in den Kopf zu rufen, ist echt, echt wertvoll. Dass man einfach sagt, okay, ich versuche nicht nur mein Gewicht irgendwie als Indikator zu nehmen, sondern auch viele andere Dinge, ja. Meine Lieblingsindikatoren sind zum Beispiel, habe ich mehr Antrieb, habe ich mehr Energie, ja, fühle ich mich auch einfach fitter, habe ich das Gefühl, ich möchte irgendwie mich mehr bewegen, ja, schlafe ich besser. Das sind alles so auch Indikatoren, die natürlich dann jetzt nicht objektiv sind, wie die Waage, ja, aber sind subjektive Indikatoren nicht eigentlich viel wichtiger, wenn mein Ziel ist, sich wohler zu fühlen? Weil wohler fühlen ist ja ein subjektives Empfinden. So, und so Gedankengänge versuche ich ja immer ein kleines bisschen hier in dem Podcast quasi mitzugeben, dass man so ein bisschen ins Denken kommt. Ja, und was wäre denn so, ähm, vielleicht eine schwierige Frage, aber was wäre denn so dieses dieser eine Tipp, den du zum Schluss den Zuhörern und Zuhörerinnen geben kannst? um sich ähm, so ein bisschen von der Waage zu lösen. Also wenn du jetzt sagst, okay, versucht mal eine Sache oder gerne auch zwei, drei ne? oder, oder oder so, ähm, das vielleicht zu machen oder vielleicht daran zu denken. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu komisch formuliert, die Frage. aber <lacht> nee, ich glaube, ich habe es ich ich verstanden. Okay.
1: Also im, im, im Coaching mache ich es ja tatsächlich mit Konfrontationstherapie. Hm. also wir lösen uns von dieser Zahl auf der Waage, indem wir uns jeden Tag wiegen Ja. und das ist auch immer ein Tipp, den ich den Leuten gebe, mit denen ich so spreche, weil dann kann ich erstmal sehen, dass diese Schwankungen völlig normal sind also egal was ich mache, es werden immer diese Schwankungen auftreten, es wird niemals in eine Richtung egal in welche Richtung, nach oben oder nach unten, wird es nie kontinuierlich gehen und ähm, wenn ich dann diese, diese ähm, Schwankungen einfach mal reflektiere, also ähm, was habe ich vielleicht gestern einfach anders gemacht, das heißt in keinster Weise richtig oder falsch, sondern ähm, man kann sich das dann ja durchaus rational
0: erklären. Man versucht sozusagen ähm, aus der Zahl, sozusagen wie so ein Wissenschaftler eher daran zu gehen, kann man das so sagen? Genau, dass man halt sagt, ja, okay, ja. ich versuche die jetzt in irgendeiner Form mit etwas vielleicht in Verbindung zu bringen, aber ein Wissenschaftler sagt ja am Ende auch nicht irgendwie, Oh, das ist jetzt aber falsch, wenn ich irgendwie versuche, ja. da weiter zu forschen. Aber oh, das ist richtig, ne? Okay, das genau. ist
1: okay, ja. Es sozusagen einfach als als eine Messgröße. Du hast ja hm. nur, du hast ja im Prinzip dann, wenn ich mich heute auf die Waage stelle, dann habe ich nur eine einzige, äh, einen einzigen Messpunkt von keine Ahnung. Wenn mein wenn mein Weg, den ich gehen will, drei Monate dauert, dann ist das ein Tag von, von fast 90 Und das hm. ist halt. Wahnsinn, sich deswegen äh, irre zu machen oder seinen ganzen Plan zu ändern. Ja. Und dann natürlich immer eher den Verlauf des Wochenschnitts betrachten. Ich hatte jetzt wieder ein gutes Beispiel. Ähm, die Kundin hatte vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal ähm, ein Gewicht gehabt und das gleiche Gewicht hatte sie dann diese Woche nochmal. Dazwischen passiert aber natürlich extrem viel äh, und im Schnitt hat sie jede Woche, glaube ich, 600 Gramm abgenommen, also kontinuierlich. So, jetzt haben wir aber diese zwei Zahlen sind gleich und da kommst du auf die Idee, äh, es ist nichts passiert. In echt hat sie aber anderthalb Kilo im Schnitt abgenommen mhm. ähm, und das ist das, ist, wo ich immer sage, dass ich den Leuten davon abrate, sich nur einmal die Woche zu wiegen, weil dann habe ich einen von sieben und vielleicht es kann, können ja gerade die Tage sein, ich gebe mal als Beispiel, die meisten Leute wiegen sich montags mhm. und wenn es, wenn es jeden Sonntag zum Tatort Dönerteller gibt, dann ist natürlich klar, dass das Gewicht da ein bisschen höher ist. Ja. Und wenn das, den Rest der Woche mache ich Sport und ernähre mich
0: vernünftig. Voll. Oder wie hat, bei dir das Beispiel eben mit dem Beintraining. Stell dir mal vor, ja, du würdest dich eigentlich immer einfach nur nach, nach einem Beintraining, Beintraining dann würdest ja, du immer denken, das kann, nicht sein, kann gar nicht sein, kann gar nicht sein, kann gar nicht sein. Absolut. ja Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Das ist
1: also, wenn man, wenn man es nicht schafft, sich komplett von dieser Zeit zu lösen, was sicherlich vielen extrem schwer fällt, ähm, dann sollte man wirklich mal über eine gewisse Zeit sich täglich wiegen. Ähm, wenn, wenn man das, wenn man es auch wirklich schafft, sich so langsam, äh, das ein Stück weit, ich fand das gut, was du gesagt hast, als Wissenschaftler zu betrachten. Mhm. Also im Sinne von, ich sammle hier jetzt einfach über einen längeren Zeitraum, ganz wichtig. Ja. Also auch zwei oder drei Tage sind nicht aussagekräftig. Ich, ich sammle jetzt einfach mal Daten und guck, was können diese Daten mir vielleicht sagen. Wenn ich aber jede, wenn ich da sehr emotional rangehe, dann ist es sehr schwierig. Also es gibt ja Leute, und so ging es mir früher auch, das hat mein Tag bestimmt. Ich bin mhm. morgens auf die Waage gegangen, wenn ich nicht, wenn ich nicht abgenommen hatte im Vorigen Tag, da war ich schlecht drauf. Ja. Das ist das ist so irre. Vielleicht habe ich einfach, war ich einfach, wie du sagtest, einmal zu einmal weniger auf Toilette. Und äh, mittlerweile kann ich es ganz gut differenziert betrachten. Ist mir auch sehr lange schwer gefallen, aber das wäre so mein Tipp, ähm, wirklich so mal von außen zu betrachten und es als Datensammlung zu sehen. Hm. Und ganz wichtig, es ähm, eben nicht zu sehen als Bewertung des vorherigen Tages, im Sinne von, ich habe was falsch oder richtig
0: gemacht. Ja. Und weißt du, was, was, was ich auch immer mal wieder, ich, ich meine, ich mache das jetzt auch ja schon seit ein paar Jährchen, und ähm, es gab immer mal Phasen, wo ich darüber nachgedacht habe, ist, und da bin ich jetzt zum Schluss, auch wenn die Folge jetzt ein bisschen länger wird, als vielleicht geplant, aber das würde mich jetzt auch persönlich ein bisschen interessieren, ähm, und hoffentlich auch die Zuschauer und Zuschauer, was, was du dazu, dazu sagst. Es gab immer so Phasen, wo ich darüber nachgedacht habe, ist so, warum wiege ich mich überhaupt? Also was genau sagt mir das jetzt? Und soll ich dann nicht vielleicht einfach zu meinen Kunden und Kundinnen einfach sagen, weißt du was? Wir wiegen uns vielleicht einfach gar nicht. Und wir nehmen zum Beispiel andere Parameter, wie zum Beispiel, hast du diese Woche dreimal trainiert, als Beispiel. Ja? Was ja dann so verhaltensmäßig vielleicht ein bisschen mehr ist. Und ich, mein Gedankengang war immer dabei, dass man dann halt, du kannst ja das Gewicht im Prinzip nur beeinflussen durch Handlungen. So Also, Ne, du kannst entweder deine Ernährung umstellen, Sport treiben, dich generell mehr bewegen, besser schlafen und so weiter. Das heißt, es sind ja immer konkrete Handlungen, die das Gewicht irgendwie beeinflussen. Und dann denke ich, warum nicht vielleicht einfach diese Handlungen tracken, sozusagen, und komplett das Gewicht weglassen. So Und ähm, dann bin ich immer wieder quasi zurück, zurückgekommen zu äh, dem Punkt, okay, nö, wir können das ruhig weiter tracken, weil äh, die Leute machen es so oder so, <lacht> das war das, was ich gemerkt habe, das heißt, es wird so oder so gemacht und dann können wir das natürlich dann auch, wenn es eh gemacht wird, nutzen, aber ich muss sagen, ich habe diesen Gedankengang immer mal wieder, ploppt der so ein bisschen in meinem Kopf auf, wo ich denke, warum mache ich das nicht einfach mal, beziehungsweise ich habe es auch mal eine Zeit lang gemacht, bis ich dann natürlich gemerkt habe, okay, die Leute wiegen sich trotzdem und dann halt nur vielleicht einmal in der Woche, nicht zur gleichen Uhrzeit, nicht am gleichen Tag oder so weiter, sondern halt irgendwie total random, mal abends, mal morgens und so. Da dachte ich, okay, nee, so geht's natürlich jetzt auch nicht, Flo. Äh, so soll das natürlich auch nicht funktionieren. Ja, aber was sind so da denn so deine Gedanken? Also wenn ich dich jetzt zum Beispiel einfach konk konkret frage, warum wiegst du dich, beziehungsweise lässt du deine Klienten und Kunden sich einfach ähm, wiegen? Also was ist sozusagen der Benefit davon?
1: Ich glaube, dass der Mensch einfach neben diesen subjektiven Parametern einfach auch Ob Objektive braucht und am Ende ähm, ich bin immer froh, wenn die Kunden im Prinzip ihr, viele kommen ja mit einem unrealistischen Gewichtsziel, ich bin mhm. im Prinzip froh, wenn sie das nicht erreichen, dann aber sagen, mir völlig egal, dass jetzt noch zwei Kilo fehlen, ich fühle mich besser, ich, mir geht's, ich schlafe besser, ich habe viel mehr Energie, ich kann besser Sport machen, ich bin fitter auf der Arbeit, und dann denke ich mir, ja, dann sage ich auch, darauf kommt es doch an. Diese zwei Kilo, wenn du sie noch verlieren möchtest, ähm, und dann kommt schon meistens, nee, ich bin so zufrieden, wie es jetzt ist. Ja. Ne? Und ich glaube aber, ich glaube aber, dass der Mensch, und da trägt die Außenwelt viel zu bei, ähm, einfach dieses äh, Abnehmen ist einfach in unserer Gesellschaft sehr, sehr stark mit dem Körpergewicht verknüpft. Mhm. Und ähm, es ist, ich finde es auch nicht schlimm. Aber man sollte die anderen Parameter eben nicht vergessen und es über lange Zeit, über lange Zeit. Ich hab, bin jetzt dazu übergegangen, also seit einer Woche, ähm, wiege, wiege ich mich äh, selten, also. Jetzt habt du mich geoutet vor der Welt. Ja, ja. Ich versuch's gerade, ich versuch's gerade so, ähm, auch, auch zu lassen, einfach meine Zeit, keine Daten zu sammeln. Und dann werde ich jetzt ähm, dann auch, ich werde damit wieder anfangen. Ne? Ich, ich kann es objektiv betrachten, aber ähm, gerade weil ich mich jetzt einfach, in diesem Moment jetzt, fühle ich mich gut. Ich bin so, so zufrieden, wie es ist. Training läuft gut ähm, und da sehe ich keine Notwendigkeit mehr, dann jetzt aktuell mein, mein Gewicht ähm, festzuhalten. Für mich ist ähm, allerdings das Körpergewicht über lange Verlauf ähm, auch ein Indikator dann für äh, also des Kunden ne? mhm. äh, ist dann auch ein Indikator ob ich also ob wir die auf unsere Arbeit richtig machen ein mhm. Stück weit auch ne weil äh, wie gesagt diese subjektiven Faktoren gerade in einem Online-Coaching kann ich schlecht kann ich schlecht in Anführungsstrichen kontrollieren mhm. ähm, und so wenn da jetzt wirklich über drei vier Wochen ähm, nichts passiert im Gewicht da muss man immer fragen äh, Hallo Kunde das was du da vielleicht in dein Ernährungstagebuch einträgst, stimmt das vielleicht nicht ganz mhm. also da, da kann man dann so ein bisschen auf die Suche äh, gehen ähm, und das ist bei diesen Objektiven, äh, bei diesen Subjektiven vielleicht nicht so aber am Ende ist es glaube ich der größte Punkt dass wir Abnehmen einfach sehr stark mit weniger Kilos auf der Waage assoziieren
0: ja. Und das, das, das fände ich cool, wenn wir das schaffen würden, dass das irgendwie, also eine kleine persönliche äh, ja, Mission. Eine kleine Revolution. Ja, genau, dass, <lacht> dass man da in irgendeiner Form das schafft, dass es halt so ist. Ich meine, ich, ich kämpfe dann da wahrscheinlich mit einer kleinen, äh, sagen wir, mal, sagen wir mal, Bruder und Schwester schafft an meiner Seite gegen die aber Großen. Das
1: ja, ist, 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 ist ein interessantes Konzept, finde ich sicherlich. Äh, es ist dann, das Problem ist ja, der Mensch ist ja, der Mensch ist ja sehr kurzfristig gepolt. Ne? Ja. Und wenn die Leute, gerade am Anfang sind die ja ähm, total geflasht, wie schnell das geht. Ja. Das ist aber, weil sie jetzt gerade was geändert haben. Ne? Ja. Ähm, und das, also in den ersten zwei Wochen äh, kommentiere ich das Gewicht relativ wenig, weil da passiert mhm. extrem viel. Und da, das ist für die Leute aber ein tierischer Anreiz. Also ähm, weil dann sehen Sie das, was passiert und es geht voran und dann setzen Sie es auch weiter konsequent um. Ähm, wenn man, und in den ersten in, in den ersten ein zwei Wochen sieht man halt von den anderen Parametern, die ich tracken möchte, Bilder, Umfänge und sowas siehst du noch nichts. Ja. Also gerade am Anfang ist die Waage hat die einen grö deutlich größeren Stellenwert als am Ende, weil da wird natürlich auch die Abnahme weniger, die Sch Schwankungen ähm, nach unten, also die Extreme nach unten werden weniger und ähm, da sieht man dann aber beispielsweise schon andere Veränderungen. Aber es wäre ein interessantes Konzept, sicherlich sowas mal losgelöst von der Waage zu machen.
0: Ähm, ja, warum nicht? Also wie gesagt, ich habe das, hab das natürlich auch mal eine Zeit lang ausprobiert, bis ich dann gemerkt habe, okay, die die Leute machen das so oder so, ja, also außer man hat keine Waage zu Hause, dann, dann nicht, dann geht es natürlich nicht, aber die ja. allermeisten haben sich so oder so gewogen, ja, haben es dann auch irgendwie äh, mir übermittelt, kurz geschrieben oder so, hey Flo, und dann dachte ich mir, okay, wenn die das von sich quasi schon selber machen, dann kann ich das trotzdem ein bisschen optimaler nutzen und ein bisschen besser darüber aufklären, aber das ist immer mal wieder sowas, was mir irgendwie in den Kopf kommt so und das ist eigentlich genau das, warum ich quasi das bisher nie komplett zu 100% umgesetzt habe, was du gerade gesagt hast, ja, dass es halt einfach keinen schnelleren, sagen wir mal, ähm, Parameter gibt, der sich verändert, so, als jetzt das Körpergewicht, ja? also Umfänge, sag ich immer so, wenn du Glück hast, zwei Wochen ungefähr, ja, Körperbilder alle vier, alle vier Wochen, dass man da wirklich was sieht, ansonsten ist man da irgendwie äh, und muss das Bild äh, dreimal reinzoomen, und um irgendwas zu gucken, ja, aber ähm, das ist, ich finde am Ende ist wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich einfach die Kombination aus allem. So, ja? Und ich glaube, das ist so ein bisschen, deswegen mag ich auch diese, dieses Bild von ne, dem Wissenschaftler, der Datenpunkte einfach nur sammelt und dann da so raus das große ganze Bild versucht zu verstehen oder auch zu vermitteln, ne? dass man halt so viel wie mögliche Datenpunkte halt sammelt. Ja? Und darum geht es am Ende des Tages eigentlich nur. Und das ist auch, glaube ich, wenn man das versucht, für sich umzusetzen und dann sich einfach auch mal, bevor man auf die Waage sich stellt, dass man vielleicht auch einfach mal sich reflektiert. Also das wäre so mein kleiner Tipp ähm, zu, zum Ende der, der Folge hier, dass man einfach überlegt, okay, was habe ich diese Woche alles Gutes gemacht, so, damit das Gewicht quasi positiv in irgendeiner Form nach unten geht oder so, ja, oder in die Richtung geht, positives falsche Wort, ähm, in die ich halt gehen möchte. So, und wenn man dann halt sagt, okay, ja, ich habe also zwei, dreimal trainiert, dann habe ich dies, das, ja, super, okay, perfekt, ja. Und das Gefühl von, okay, ich habe was richtig gemacht die ganze Zeit, kann vielleicht dann auch schon helfen, dass wenn man dann diese Zahl am Ende sieht und die ist dann vielleicht höher oder ist gleich geblieben im Verhältnis von vorgestern und gestern, wo wir auch jetzt lange darüber gesprochen haben, dass es nicht so korrekt ist, das zu machen, ja, aber dass man dann vielleicht mit einem anderen Gefühl da drauf geht und auch runter. Also das wäre so mein Tipp, dass man einfach vorher kurz reflektiert, bevor man auf die Waage steigt und einfach sagt, okay, was habe ich alles getan ähm, dafür, weil das ist, was ich eben sage, das Einzige, wie man das Körpergewicht beeinflussen kann, durch Handlungen, durch Taten, durch Machen, So, ansonsten ändert sich da nichts ja? und äh, dann hat man aber auch nichts falsch oder richtig gemacht, wenn das halt auch mal irgendwie nicht runtergeht, ne? sondern wie du das auch dann eben gesagt hast, Woche für Woche sehen, Datenpunkte sammeln und wenn sich dann vielleicht, so sage ich das immer, nach zwei, drei Wochen sich wirklich gar nichts tut, auch in den anderen Parametern, also wie zum Beispiel Körperumfänge, ja, dann werde ich so ein kleines bisschen hellhörig und sage, okay, da müssen wir dann mal gucken, wie du es eben sagtest, sonntagsabends abends Döner-Teller und ähm, montags wird sich gewogen und die äh, Essensbilder, was ist da los? <lacht> ja, genau, aber an dieser Stelle. Jetzt 30 Minuten sind es geworden. Wir wollten eigentlich 20, habe ich am Anfang gesagt. Aber naja, gut. Äh, reden können wir glaube ich beide ganz gut und ich äh, besonders <lacht> habe ich das Gefühl. <lacht> ja, Aber auf jeden Fall, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. So ja. Zum Schluss, wie, wie können die Leute dich erreichen? Wie können die vielleicht auch mehr über dein Abnehmen-Coaching erfahren?
1: Am allereinfachsten äh, über Instagram, da bin ich am aktivsten mhm. und da findet man dann auch alle weiteren Wege zu mir. Äh, Abnehmen-Coach André heiße ich da.
0: Sehr Danke gut, das, das mache ich einfach unten mal in die Shownotes mit rein. Ne? Gleiches gilt natürlich bei mir auch. Wenn ihr auch mal bei mir reingucken wollt, schaut einfach unten in den Link. Da ist dann auch was. So, Weil ich glaube, wichtig ist auch einfach, dass wir uns nicht gegenseitig irgendwie, äh, Anführungszeichen, Kunden- oder Klientenpotenziale wegnehmen, sondern dass wir das Große als Team sehen, so ein bisschen, wie ich eben sagte, mit, mit Bruderschaft und Schwesterschaft an der Seite. So, die große Revolution, so und jetzt... <lacht> das <lacht> finde
1: ich, find <lacht> ich auch immer extrem wichtig, dass es, dass es sowas noch gibt. Ne? Also es ist ja sowieso, ähm, ich würde jedem raten, ähm, alleine aus, aus dieser Sicht so mal ähm, das Thema Gewicht mal ganz anders zu betrachten und da können wir beide ja äh, allein in diesem Feld den Leuten extrem viel mitgeben ja. und am Ende soll man sich für den äh, Menschen an der Seite entscheiden, der ihm dann auch sympathisch ist und äh, am besten passt. Und, Absolut. Äh, wenn, mich jetzt einer, äh, wenn jetzt einer von meinen Followern diesen Podcast hört und sagt, hier, äh, weiß ich nicht, ich stelle mal Kontakt zu Flo her, dann werde ich nicht sagen, nee, mach ich nicht. Entweder, komm, entweder kommst du zu mir oder lässt es bleiben. So, so ein Schwachsinn.
0: Ja. Weißt du? Aber ich finde es auch cool, wenn Leute, das, das inspiriert mich auch persönlich immer voll, wenn Leute halt vielleicht das auch alleine schaffen. Ich weiß nicht, du hast das ja auch ja, quasi alleine geschafft. Ne? Das einzige, der einzige Vorteil ist natürlich von Coaching, bevor wir jetzt hier quasi die nächste Podcast-Folge starten, ja, ist natürlich, dass das Ganze halt ein bisschen... Ich will nicht sagen, schneller funktioniert, aber ein bisschen stressfreier aus meiner Sicht. Du hast halt ja. immer wieder jemanden, wenn was wie das Gewicht nicht funktioniert, an der Seite hat, der das erklären kann, woran könnte es liegen und so weiter und die einfach dann diesen Stress nimmt und du hast halt einfach eine Schritt-für-Schritt-Anleitung an der Hand. Ja, was du halt ansonsten dir dieses ganze Wissen, was wir beide uns angeeignet haben, André und ich… So, das kann man auch nicht durch ein Buch lesen. So, das waren mehrere eigene Versuche, mehrere Sachen mit Klienten ausprobiert, ja, selber Dinge ausprobiert und das sind Sachen von Jahren. So, und wenn du natürlich bereit bist und sagst, nö nee, komm, bin bereit, mir diese Bücher und alles und das Wissen selbst anzueignen, Liebend gerne, super cool, wenn du es alleine schaffst, aber Vorteil ist es natürlich, wenn du dir jemand an die Seite holst. So, das war jetzt nur ein ganz, ganz shameless Plug, sagt man glaube ich dazu, Call-to-Action-mäßig. ja Aber an dieser Stelle vielen, vielen Dank, André und auch schön, dass ihr wieder mit dazu äh, zugehört habt. Und wenn ihr Fragen habt, schaut einfach gerne mal bei Andres Instagram äh, vorbei, habe ich unten, wie gesagt, in den Show reingepackt oder bei mir. Und dann, ähm, genau, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zur nächsten Episode. Ciao!